0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa
1: de Instituto Bíblico. En
0: eh, la clase anterior estuvimos compartiendo muchas ideas que el libro saca a la luz. Eh, hablamos que este libro tiene un significado que Jehová es Dios nos muestra una faceta un poco diferente a la que habíamos notado en el libro anterior porque eh, este profeta es único entre, entre los profetas que, que vamos a, a estudiar y es único porque en este libro hay una indicación explícita, no la hay, no la hay porque no, no la pudimos relacionar, solo eh, ciertos aportes de escritores y de estudiosos de la Biblia acerca del momento cuando se escribe el libro. Entonces, acá vamos a la que lo más probable el libro se escribió en ese periodo de, de etras y de enemía por las alusiones que hace el profeta en este libro acerca del regreso, del exilio y por la introducción que hace, como introduce aquí, a Jerusalén. También nos dejó claro de que no hay indicios aquí de los aportes como en los otros libros que vamos a desarrollar acerca de los reyes que en ese tiempo se están viendo. Entonces, está claramente este libro familiarizado con otros libros de la escritura. Este profeta cita a Isaías, cita a Mos, cita a Sofonías, a Malaquías, cita a Ezequiel e incluso a Salusiones al libro de Éxodo. Entonces, esto nos muestra eh, que, que está conectado con ciertas características que son bastante describibles en, en este libro. Algo que vemos también es que Joel no acusa a Israel de ningún pecado en específico así como lo hicieron otros profetas en el caso del libro de Oseas que vimos la denuncia del profeta acerca del pecado que en ese momento estaba agobiando y que era visible a la luz de, de la vista de todos y por eso Dios toma eh, relación relación a la familia toma todo el proceso que se vive dentro del área familiar para poder mostrar el pecado que en ese momento se está aludiendo. Entonces, estas características, estas características, hacen de este libro un libro muy especial. Eh, habla también, así como, como muchos mucho, mucho profetas, anunciaban el pecado de, de Israel, este personaje no lo anuncia claramente, pero habla también de juicios que vienen a confrontar el pecado, el pecado de Israel. Pero nunca describe ni dice cuál era ese pecado. Entonces, nosotros aludimos, sacamos conclusiones y llevando un hilo con respecto al libro de Oseas, muchos fueron los pecados que descubrimos que estaban aflorando allí en el pueblo en ese entonces. Entonces, estas tres características a nosotros nos permiten entender de que Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en ese proceso de las escrituras bíblicas y su reflexión que hace de ella le ayuda a ser, a ser eh, entendido y mostrar las tragedias que vendrían en esa época pero también muestra un lado de esperanza, porque eh, habla de una esperanza eh, que sería en el futuro. Entonces vemos en el capítulo 1 y 2, capítulo 1 y 2, y hacíamos alusión en la clase anterior, que Joel se enfoca en estos dos capítulos, capítulo 1 y 2, se enfoca a hablar, en el día del Señor. Este es un tema clave. Este es un tema clave. Dentro del libro. Y. Describe. Eventos. En el pasado. Cuando Dios se aparece. De una manera poderosa. Mire bien. Hacia dónde el profeta. Nos va a llevar. Para nosotros. Dilusionar. Ver el alcance de esta profecía desarrollada en el pueblo. El profeta eh, de manera clara introduce eh, acerca del Día del Señor, que decía que este era un tema importante. Está describiendo aquí eventos del pasado, cuando Dios se aparece y podemos recordar de manera poderosa a, al pueblo para salvar, a salvarlo de manos de la, de la de ser esclavo en Egipto. Entonces luego pasa a salvar a su pueblo. Y lo lleva a una confrontación, a confrontar la maldad. Entonces, vemos aquí cómo se introduce en el proceso que pasó el pueblo en el libro de Éxodo con respecto a las plagas. Pero el profeta ve en estos eventos pasados cosas que señalaba... Cosas que señalaban a un futuro que vendría. Cuando Dios confrontaría eh, a su pueblo de manera poderosa a través de las plagas. Y en este caso también lo vemos aquí. Porque eh, este capítulo 1 y 2 ha unido dos poemas. Que tratan en sí de enfocar el tema especial del libro. Acerca del día del Señor del pasado, él comienza anunciando un desastre reciente, una plaga de langostas que ha devastado a Israel y la descripción de la plaga, de la angosta, a ellos le pasa a recordar un momento que es lo que él hace alusión de ese día del Señor que vendía contra Egipto. Recordamos aquí el proceso que tuvo que pasar el pueblo de Israel cuando Dios le envía a, a su siervo Moisés a hablar a Faraón para que dejara ir a su pueblo, a servirle a él. Entonces se da una serie de eventos, de plagas, que aludieron al pueblo, nos habla en el libro de Éxodo capítulo 10, y eh, vemos que estas plagas, las plagas en el pueblo de Israel, hicieron, aflorar, hicieron ver lo que estaba dentro de su corazón, derrocar como primera medida la idolatría que estaba sumergida allí. Si cada una de las plagas fue una representación de una deidad poderosa que se había hecho, había apoderado de Israel. Entonces, de esta manera, en, en ciertos pasajes bíblicos, usted va a encontrar, aquí se hace referencia a la langosta. La langosta es un, podría decir, uno de los elementos usados aquí como un devorador, como un destructor, un animal que lo que coge lo arrasa de manera eh, definitiva. Es más, este animal tiene eh, esa, por decir, esa capacidad de arrancar y arrancar hasta de raíz la planta o lo que tome él en, en sus garras. Entonces, digo garra no porque tenga un tigre, sino que la forma como está creado este animal tiene que mucha relación, que sus dientes devoran, devastan, devastan completamente lo que tenga Allí a su alcance. Entonces. Esta, estos pasajes. Que hace referencia a la langosta. Eh, bueno aquí el hermano. Va a hacer un aporte. Con respecto a la langosta. Vamos a, a darle. Un paso.
1: Eh, Dios les bendiga. En esta mañana. Bueno. Eh, aquí el profeta. Hace referencia a este animal o a esta plaga, eh, porque una de las plagas que el Señor envió a Egipto cuando se manifestaron los poderes de Dios allí eh, delante de Faraón, más sin embargo, eh, esta plaga también es utilizada acá en el libro de Joel, eh, porque el mismo Dios se las envió para enseñarlos a ellos de que fuera de él nada podrían hacer ellos, entonces, es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, lo que estaba explicando la maestra eh, sobre este insecto, porque este es un insecto que se reproduce eh, de una manera que podemos decir que tiene una metamorfosis, y esta metamorfosis eh, comienza con eh, lo que está diciendo el libro de Joel sobre la oruga, la oruga es la primera parte de la metamorfosis de la langosta. Eh, la oruga eh, eh, comienza a comerse alrededor de la hoja. Luego de, de eso eh, vamos a encontrar de que después de la oruga, eh, que comienza a, a comerse alrededor, eh, es un... De la, de la primera etapa que comienza a, a, a tener este, este insecto. Luego eh, el saltón, eh, ya el saltón luego de, de tener su etapa ahí en la oruga se convierte en un grillo que comienza a comerse no solamente alrededor de la hoja sino que se come la hoja totalmente y, y probablemente se puede hasta comer hasta el tallo eh, luego del, del, del saltón viene el, el revoltón, verdad que viene y comienza a, a tener otro proceso de crecimiento allí, pero es el mismo insecto, hasta llegar a su estado eh, eh, adulto, que ya viene siendo la langosta, que la langosta comienza a tener ese proceso de crecimiento total y es, este animal comienza a comerse hasta los tallos, porque tiene unos eh, dientes eh, fuertes que arrasa con todo, y fue el, el, el insecto que eh, utilizó Dios para enseñarle al pueblo de Israel eh, la condición eh, la cual se iba a topar con ellos por cuanto habían desobedecido a la palabra del Señor. Entonces, fíjese de que en esta primera etapa, esto representa algo en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y más adelante la, la maestra se lo, se, lo, se lo explicará. Ese es el aporte que le puedo dar eh, en esta mañana a esta clase.
0: Amén, así es. Entonces, continuamos eh, haciendo referencia a este, a este animal, que es la langosta, eh, Notamos que Joel, Joel nos enseña aquí con respecto a esto, y podríamos lo devastador, lo devastador que sería eh, el momento de juicio que venía sobre la tierra. Esta es la relación que se da momento jamás antes visto. Va a ser el comienzo de una profecía que se relaciona con el hecho de el pecado que está allí, está allí pero que más adelante, más adelante, el lo da a conocer. Entonces, el profeta, vemos que él apela a los ancianos. Esta plaga, ¿por qué apela a los ancianos? Porque son las personas que en ese momento están a cargo allí. Ahora, tomando un poco de, de referencia hacia el aporte del hermano cerca de la plaga. Eh, a causa del carácter de Israel y de lo que estaba allí en su corazón, de la destrucción que venía sobre ellos, que iba a pasar, estas palabras han de pasar de generación en generación. Los cuatro nombres que aparecen, que traen relación a la langosta. Tienen un significado bastante eh, grande y literalmente este animal describe al roedor, ¿sí? Que devora el que es esa langosta o un saltamonte habla de un animal que es lamedor, que lame, tiene relación en sus cuatro fases o etapas, como lo está diciendo el hermano, es una metamorfosis que ella sufre. Como primera instancia, lo primero es que ella se convierte es en una oruga. La oruga podría devastar una parte, no completamente, todo, toda la planta. Es más, comienza por comerse la orilla de las hojas. Luego esto pasa a otro proceso, ¿sí? hasta llegar a convertirse en una langosta joven que hace referencia a lo que es el destructor. Y, por último, cuando ya ella pasa de, de ser una langosta joven a convertirse en una langosta eh, adulta, hace referencia o la interpretación que se da es que es un devorador. Entonces, esa es la interpretación que se ha dado con respecto al, a la muestra que se da de este animal. Ahora se da la señal se, la, se, da, se da la señal y esto muestra una, una clara descripción, clara descripción de, del proceso en que queda convertido el por causa de, de sus desvaríos que tiene el pueblo, iba a quedar convertido en una devastación completa. Hasta la opción a otro momento en que ella se presenta como un ejército. O sea, no viene una sola, viene muchas, viene un enjambre, viene una multitud. Esta multitud parece un ejército completo. Este ejército cuando pisa a la tierra, pisa a la planta, completamente la aplasta. Entonces, todo esto tiene una relación o va a servir como figura del día de Jehová. Entonces, se da la señal del día de Jehová aunque la plaga haya sido una forma literal, el profeta lamenta la destrucción que este animal ha causado. Con todo eh, lo que la plaga ha hecho, Este esto relaciona el tema del libro acerca del Día de Jehová. Entonces... Se podría discernir que la plaga de langosta va a servir como un heraldo que prefigura el momento del día de Joá que estaba por venir. Entonces, Joel mira a este día como un día de alarma, un día en el cual... Eh, debía haber eh, un momento en el cual la persona tenía que apercibir de lo que venía. Vemos aquí que no solamente sufre la tierra, también sufren los animales, sufre el hombre. Entonces, esto describe claramente, claramente que ese día del Señor el día del Señor, además de enfocar al pueblo a ser confrontado en su maldad, en pensar en las plagas que relacionaron a Egipto. Pero el profeta, en vez de estos eventos, pas de, esta, de estos eventos pasados, cosas que señalaban de una manera u otra el futuro cuando Dios confrontaría a su pueblo. Cuando Dios confrontaría a su pueblo, él traería salvación a todo el mundo. Entonces, el capítulo 1 y 2 de Joel va unido en poemas que se enfocan en este día. Acerca del día del Señor, él comienza anunciando un desastre eh, eh, relacionado con la plaga de langosta que iría devastando a Israel. Y esa descripción de la plaga recuerda el momento en que de la misma forma vendría el día del Señor. Entonces Joel llama, hace un llamado aquí el capítulo 2, él hace un llamado a que al pueblo, a algo, hace un llamado a, a los sacerdotes, hace un llamado a los ancianos, a guiar al pueblo, ¿hacia qué? Hacia un arrepentimiento. Él llama al pueblo a orar, luego de esto, el profeta hace algo también que demarca eh, el mo momento crucial. Se arrepiente el mismo con, junto con esos sacerdotes. Entonces, el capítulo uno y el capítulo dos tiene el mismo diseño poético y la manera del pensamiento aquí de Joel de anunciar lo que vendría a través del día del Señor que sería en el futuro, no en el pasado, ¿sí? sino que viene sobre el pueblo en un futuro. Y, y aquí eh, Utiliza estas imágenes mutiladoras, destructoras, que se convierten en un ejército. Luego, en la visión, el ve que se convierte en un ejército de Dios este como, como en forma de caballería y en forma de soldado que marcharía y que destruyen todo a, a su paso habla de el sol que se oscurece, habla de un momento de que también la tierra iba a temblar, porque Joel claramente describe que terrible es el día del Señor y quién podrá soportarlo. Así una vez más Joel llama al pueblo a que se enfoque hacia dónde, hacia el propósito de la Oración, hacerlo de una manera eh, diferente. Los llama a arrepentirse y los llama como deben hacer. ¿Por qué? Porque cuando él habla de que de, de rasgar sus corazones y no sus vestidos, los está llevando. A que el arrepentimiento que se debe dar en ellos debe ser un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento ficticio. Recordemos que hay, hay personas que superficialmente se arrepienten, pero luego, eh, pasados ciertos momentos en su vida y circunstancia, vuelve nuevamente la persona a su estado que desde un principio tenía. Quiere decir esto, que no hubo un arrepentimiento verdadero. Así como hay un arrepentimiento que es genuino en la persona, hay un arrepentimiento que es falso, que no da resultado, que no va a llevar al pueblo a una condición sincera con Dios, sino que van a estar siempre claudicando, en sus pensamientos, en sus deseos y en sus modos de ellos siempre de estar pensando y viendo las cosas a su manera. Entonces vemos aquí que él comienza como describiendo otra ola de langostas, pues, utilizando estas imágenes destructoras sobre ese ejército que venía comienza el proceso de, 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 de oscurecer la tierra, el proceso de, de, de mover y de sacudir. Ahora, eh, lo llama al arrepentimiento, arrepentirse de corazón, rasgar sus corazones, no sus vestidos, y que ellos se volvieran a su Dios. En otras palabras, o él sabe que el arrepentimiento de que se estaba dando en algunas ocasiones era un mero espectáculo que ellos hacían para salir de sus problemas o de circunstancias que estuvieran atravesando en ese momento. Entonces, Dios no está interesado en, en ese tipo de arrepentimiento. Dios lo que quiere un cambio completo de corazón, un cambio genuino para que el pueblo pudiera dejar su pecado, dejar su maldad y luego seguir a Dios de una manera como Dios lo quería. Entonces, Joel dice, ¿por qué Israel debe arrepentirse? Porque eh, nosotros vemos que una de las cosas que Dios eh, rechazaba, lo vimos en, en el profeta anterior, era eh, la idolatría, el, el pecado que abarca la idolatría. Y todo lo que iba destruyendo la idolatría, de manera de que le quitaba la posición a Dios de ser ese Dios supremo sobre ellos. Y ellos se iban tras sus falsos dioses, dioses ajenos, que no podían hacer nada por ellos. Entonces, recordando un poco los pecados pasados del pueblo, Israel debe arrepentirse. sí Porque... ¿Qué debe arrepentirse para que pueda eh, obrar en él la misericordia? Recordemos que Dios es lento para la ira, pero que es grande en eh, misericordia. Entonces, de manera como Dios podría orar, obrar en el pueblo, sería perdonando a Israel José, cuando cuando recordamos en Éxodo, cuando el pueblo hizo el becerro, y a partir de esa historia Joel oh, aprende que ellos siguieron, siguieron ese ídolo que ellos habían levantado. Entonces Dios Dios también aquí lo que quería mostrar era su misericordia y el amor. Entonces, de que Dios era el Todopoderoso y que la ira de Dios vendría con juicios que iban a repercutir sobre ellos si no dejaban la condición de pecado. Entonces, él guía a los sacerdotes a que se arrepintieran. Guía al pueblo al arrepentimiento y al pueblo a la oración, pidiendo de manera especial el perdón. Luego de esta escena, luego de esta escena, eh, Dios se muestra, muestra a través del profeta. Eh, vemos en el capítulo 2, versículo 16 en adelante, cómo se ve eh, la derrota sobre aquellos enemigos invasores que vendrían sobre el pueblo. ¿Cuáles eran esos enemigos invasores? Pues aquí lo está relacionando con esas langostas esas langotas que venían, entonces que, eh, que se convertiría en su propia ruina. Luego eh, pasa un proceso en donde eh, eh, restauraría la tierra, que es devastada, y la tierra eh, entraría en un proceso Traería eh, ese, ese proceso de bendición, ¿sí? haciéndola aún más abundante. Dios eh, habla que traería su divina presencia a su pueblo. O estaría esa divina presencia entre el pueblo. Sé que sería real esa presencia de él y que sería de una forma accesible para todos. Hasta este punto, eh, los poemas cuentan esta historia eh, poderosa acerca de Joel guiando a Israel a ver cómo su pecado les llevaría al desastre y al juicio y como también el Dios de misericordia traería en ellos una nueva esperanza porque había aún esperanza. Entonces vemos también, Joel ve en estos eventos del pasado una imagen del Señor en un futuro, entonces en su sucesión, su proceso final, describe tres poemas que son adicionales donde él describe la respuesta de Dios y esta respuesta se divide en, en tres partes y entreteje las imágenes de otros profetas o de otros libros proféticos, y, y por ende, relaciona eh, esta, esta visión y una, una nueva forma de esperanza para toda la creación. Entonces, primero muestra la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo, que se expande. Eh, en una promesa acerca de cómo un día futuro el mismo Espíritu de Dios, la misma presencia de la persona llenaría de la presencia de la persona del Espíritu Santo que hace parte de Dios llenaría sus vidas. Entonces, no solo el templo iba a ser eh, lleno, sino que esta promesa se extendería a todo el pueblo. Entonces, aquí Joel toma las promesas del profeta Isaías, toma las promesas del profeta Ezequiel, con referencia al, al, derramar, al derramamiento, al desborde de el espíritu de Dios que vendría que transformaría a aquellas personas. Además de eso las empoderaría. Había iba a haber un empoderamiento de Dios con su pueblo. Para qué? Para que pudiera el pueblo entender de manera gratificante, que ellos debían amarlo, que ellos debían seguirlo de una manera verdadera, no una manera mentirosa, una manera que no pudiera ser visible la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, eh, en los capítulos... 32, del libro de Isaías nos habla con respecto a ese, a ese momento. Hay tres, tres profetas que él aquí relaciona, que Isaías, en el capítulo 32, habla acerca de, de, de específicamente. En los versículos 14, 14 y 15, dice, eh, cuando habla, dice, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres, for, torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descanses anos monteses y ganados hagan majaran. El versículo 15 habla, hasta que sobre... Nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Trae alusión aquí al momento cuando eh, el, la metamorfosis de la, de la langosta ha llevado al pueblo a sumergirse eh, en su momento destructor por el pecado que ellos afloraban, pero que además de eso, eh, venía un momento en el cual el pueblo debía eh, pedir perdón, el pueblo debía acercarse, ir al monte nuevamente a orar, dejar lo que había dejado, llevaba al pueblo cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, nuestra alma se, se renueva. Confesamos nuestras faltas, confesamos nuestros pecados. Dios comienza a traer en nosotros el deseo y el anhelo de ser cambiados y transformados, renovados. Hay un renovar en nosotros. Cuando hay arrepentimiento, hay un cambio nuevo en nuestra vida. Hay un despertar en nuestra vida. Ya dejamos de estar en ese movimiento somnoléntico que, que trae el pecado en el creyente. Entonces nos levantamos de nuestra condición pecaminosa y buscamos nuestra, nuestra condición a la que Dios quiere. A una estatura diferente, a un proceso diferente en Dios. Entonces es lo que Isaías habla Jeremías también y Ezequiel, con respecto a, a este mover que vendría, que sería un momento diferente, un momento desbordante en la vida, un proceso de cambio en la vida del creyente, donde ya la dimensión espiritual iría más alta, enfocada más allá. Luego de esto, hace otra alusión, donde toma la promesa de Dios de que eh, de, de confrontar ¿sí? a, a aquel amenazante invasor y golpe estas eh, es langostas una similitud con las con la, los violentos eh, enemigos nacionales sí, que devastan y que oprimían al pueblo entonces así él toma de las promesas de Isaías capítulo 13 toma las promesas del, del profeta Sofonías capítulo 3 toma las promesas de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 sobre el futuro día del Señor en que Dios confrontará de manera rigurosa el mal de todas las naciones. Y hará que su violencia se vuelva sobre ellos mismos. Entonces, trayendo un nuevo despertar, trayendo justicia para corregir todos los males que estaban agobiando de una manera al pueblo. Entonces, finalmente Joel toma las imágenes de la restauración de la tierra ¿sí? y ve en estas imágenes una nueva esperanza, un, una renovación, de todo e incluso de toda la creación. Entonces aquí también en esta nueva esfera de restauración de la tierra y de vivenciar esa nueva esperanza eh, Joel también toma las promesas de Isaías capítulo 35 toma las promesas de Ezequiel capítulo 47 Toma las promesas de Zacarías capítulo 14. En que eh, día en que eh, sería día de restauración. Sí, día de restauración y de restitución que alcanzaría hasta todo el mundo. Entonces esto no, nos muestra un enfoque de un nuevo edén. Donde la presencia de Dios en Jerusalén fluiría como un río y traería un renovar especial. La verdad, todas estas descripciones es una tremenda muestra de la manera como eh, el perdón de Dios obraría a través de del arrepentimiento del pueblo, de los ancianos del pueblo y del mismo profeta acercándose a Dios y esto traería ese renovar y este renovaría, implicaría todas las esferas. El profeta termina este poema con el perdón porque después de que el hombre haya alcanzado el proceso eh, de arrepentimiento en Dios y del arrepentimiento verdadero, ya vendría el perdón. A través del perdón, nosotros hallamos como un descanso a la vida, al conflicto interno que cada persona vive. Entonces, a través de este descanso, Vendría Dios con su obra restauradora a través de su misericordia de Dios. Sí, esa misericordia eh, alcanzaría a todo, incluso a una, a una toda eh, la tierra. Y así este libro explora esas ideas profundas de cómo el pecado y el fracaso humano porque el pecado en el en el, en, el, en el creyente traería destrucción traería desolamiento la Biblia nos habla la Biblia nos habla de cómo el pecado cómo el pecado el pecado destruye al ser humano incluso habla las escrituras de que la paga del pecado en el hombre traería consigo la muerte, traería consigo la destrucción, traería consigo la devastación que el profeta en esta visión en este en esta profecía ve cómo esa langosta destruiría la vida del creyente. Todo esto nos muestra eh, el vivo ejemplo, el claro ejemplo de la condición en que se ve sumergido el pueblo. Y eh, todo esto eh, se da cuando se confiesan los pecados y cuando se ha, llega al arrepentimiento de Dios. Entonces, y como todo Dios, como todo Dios, él acabaría, derrotaría el mal en todo el mundo. Una esperanza, eh, un día de esperanza que vendría. Pero también el mal iría a ser destruido en el creyente a través del perdón y a través de del momento de arrepentimiento, nosotros destruiríamos el mal en nuestra vida. Entonces, la presencia de Dios eh, sanaría, haría nueva todas las cosas y de eso específicamente es que el libro se trata de la restitución que vemos ¿no? En, el, en el creyente, cuando hay un arrepentimiento verdadero en las personas. ¿sí? Toda esta devastación enfocada en las langostas nos lleva a, a, a traer meditación en nuestra vida de cómo estamos caminando con Dios de cómo estamos viviendo con Dios, qué estamos haciendo delante de Dios, que Dios pueda más adelante traer en nosotros, o podamos alcanzar esa misericordia divina de Dios.
1: Bueno, eh, otro aporte que quiero hacer allí, eh, llevando esto a nuestra vida espiritual, porque sabemos que literalmente eso sucedió con el pueblo de Israel, pero... El capítulo 2, cuando hace un enlace, lo está llevando de una manera espiritual eh, para la humanidad, pero también lo podemos llevar de una manera espiritual a nuestra vida personal, y cada una de estas eh, representaciones que hace el profeta a través de esta plaga, eh, se puede decir, mis amados hermanos, que eh, el corazón del hombre es eh, ese, esa planta esa planta que, que Dios ha eh, colocado o que ha tomado, se puede decir de esta manera, en nuestra vida, que es nuestro corazón. Eh, cuando eh, muchas veces llegan situaciones a nuestra vida, eh, sucede de que eh, el hombre eh, deja nidar en su corazón eh, la oruga. Eh, que representa el pecado, y esto sucede eh, de una manera eh, quizás que desapercibida, que usted no se da cuenta cuando es colocada esa larva en su corazón, la larva del pecado allí, y, y a medida que va creciendo, va tomando cosas que usted no se va dando cuenta y va anidando y se va formando para luego pasar a, a otra etapa en la vida espiritual del creyente, que ya se ha venido a, a formar de, de una manera, como lo dicen las Sagradas Escrituras, que eh, el saltón comienza a invadir su corazón, o, o comienza a invadir el corazón del, del creyente, alejándolo un poco más y perdiendo fuerza, hablándolo de esta manera, espiritualmente vas des, va pasando desapercibido a las cosas del Señor, eh, eh, vas perdiendo la consistencia espiritual en la búsqueda, hasta que llega el momento, si nosotros no fumigamos con, con, con la palabra de Dios, si no fumigamos eh, esa larva, ese, ese, ese saltón, verdad eh, eh, en el momento apropiado, va cogiendo bastante fuerza, y se va formando lo que es el revoltón que ya prácticamente invade el corazón del hombre invade el corazón del ser humano y pierde sensibilidad porque no solamente ha comido lo superficial sino que ya ha venido introduciéndose cada día más tomando, se puede decir de esta manera, los tejidos que sensibilizan eh, eh, a Dios en nuestra vida y, y eso logra un objetivo que la langosta venga totalmente y acabe con nuestra vida espiritual y nos mate espiritualmente para luego de esa muerte espiritual llegar la muerte física a nuestra vida. Es la representación que podemos tomar verdad sí. en, esta, en estas tres capítulos que el libro de, 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 de Joel nos enseña. Fíjese de que comienza con una reprensión del Señor una reprensión del Señor por cuanto el pueblo se había apartado de él, había quitado la mirada de él, se habían vuelto atrás. Pero también en el capítulo 2 nos está llevando a esa, esa plaga eh, que vendrá en los postreros días, ¿verdad? En estos días cuando la maldad se ha venido multiplicando cada día más y que lastimosamente muchos cristianos hemos caído en ese rol en ese rol de que nos hemos olvidado o hemos tenido la sensación de olvidarnos de nuestro Dios. Y es donde nosotros tenemos que ser claros que ya nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y que la fe es la certeza de lo que estamos esperando, aunque nosotros no lo estamos viendo y que siempre eh, bueno por la misericordia de Dios cada vez que predico siempre digo que no importa el problema no importa la escasez no importa la necesidad no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor tenemos que guardar nuestro corazón ¿por qué? porque una de las cosas que nosotros vamos a encontrar en las sagradas escrituras mis amados hermanos de que es de que la recomendación que nos da el, el, la palabra de Dios es que en el libro de Proverbios, capítulo 4, 23, nos dice, sobre todas las cosas, guarda, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto quiere decir de que cuando la langosta arrasa con todo, acabó totalmente con nuestra vida. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer un alto. Y es allí donde nosotros tenemos que cada día evaluarnos cómo está nuestra vida. Mire una de las cosas que hace el agricultor normalmente es pasar revista cómo está el, el árbol, cómo está, el, la, la, cómo está la, la, el, el producto que sembró, ya sea ñame, ya sea yuca, ya sea eh, frutas, comienza a mostrar una, una atención eh, y es de mirar si no tiene plaga. Cuando el agricultor mira que tiene eh, amenazas de plaga, eh, usted eh, puede observar de que él comienza a fumigar, no con cualquier veneno, sino con eh, eh, venenos especiales que puedan ayudar a, a combatir esa plaga y que no le haga daño a la planta a la cual se está cuidando. Entonces, así de igual manera, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, estar vigilante, cómo estás, qué es lo que está operando por qué siento fastidio por las cosas del Señor por qué ya no me interesan las cosas del Señor por qué no me gusta el trato que está haciendo Dios conmigo entonces cuando nosotros tenemos vemos eso tenemos que tener cuidado porque la oruga comienza a crecer en nuestra vida y está rompiendo está comiendo alrededor de nuestro corazón bueno, este es el, aporte, el nuevo aporte que le puedo dar Llevándola a la vida espiritual de la, del, del creyente. No,
0: y as, as, así es, de manera clara, eh, podríamos ver la relación que hay del, de este animal en la vida del creyente. ¿sí? Porque eh, la langosta, en este caso, representaría el pecado. Y la. la la planta que ella iría a devorar, lo que el hermano trae aquí en relación, sería nuestro corazón. En pocas palabras, eh, concluimos que nosotros debemos guardar nuestro corazón. Ciertamente la Biblia dice de él mana la vida y de, de todas las cosas que nosotros, que dice de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Del corazón salen muchas cosas. Por eso es que Dios lo pide. De manera así clara. Que debemos guardar. Entonces este libro de Joel. Culmina. Eh, con ese juicio. El capítulo 3. Que vendría sobre las naciones. Pero que también. Eh, traería, dice, eh, un momento de, de esperanza, porque habla de que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender del valle de Josafá y allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad a que, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y el, 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 el la última el último punto que que nos habla es con respecto del momento en que dios viene dará su voz desde jerusalén que temblarán los cielos y la tierra, pero eh, Jehová traerá esa esperanza para el pueblo. Será la esperanza. Él será la esperanza. La única esperanza donde ellos podrían eh, ser alcanzados en su misericordia. Y de todas estas cosas, eh, se hace aquí un, una descripción de que cuando se dé este momento, cuando se dé el momento este de Jehová, ellos van a conocer quién es, quién es Dios, quién es el Señor. Y de la misma eh, manera vendría la bendición, porque ya aquí habla el, lo último, que es lo, lo, lo hermoso del libro, que es la la parte final donde viene ya la, la renovación y la, la restitución de todo aquello que había, se había perdido. Entonces de, habla de que sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán motos, los collados fluirán leche, por todos los arroyos de Judá correrán agua y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Habla de Egipto que será destruido y de, de Edom que será vuelto eh, en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá porque derramaron en su tierra sangre inocente. Entonces todo esto descrito aquí en este libro nos deja una, una, una muy bonita enseñanza para nosotros tomar en cuenta. Amén. Entonces, la presencia de Dios eh, sanará a ellos y les ayudará. Y todas las cosas eh, en este momento serían bien claras y restituidas. Amén. Creo que concluimos la grabación aquí.